0: 大家好，我是 page 培植三问胡先生。这回我们说一说氢弹爆炸的原理。本来啊，这期是要讲上帝离子，无奈形势比人强，临时调整计划，先讲氢弹。不过也好，大冬天的，讲讲热核反应也能暖暖场子。咱们一起热乎热乎。等听完氢弹爆炸的原理及其,其设计和制造技术以后，大家自己就可以回答。我们所关心的问题，朝鲜是否真的爆炸了一枚氢弹？这氢弹的原理啊，可是一道硬菜，是一道科学家技术的硬菜。虽然不少人哑口好，胡先生还是慈悲为怀，不忍心让大家直接啃硬骨头。于是我准备这样讲：由浅入深，对其爆炸原理反复讲三遍，一次比一次深入。一遍比一遍涉及更多的科学原理和构型设计，力图令各位舒舒服服的咀嚼消化，慢慢的品味核聚变这道蘑菇大餐。众所周知，核武器很厉害，动辄就能摧毁一个城市，令 TNT 炸药大为逊色。那原子弹、氢弹为什么有这么大威力呢？我们在中学啊只学了化学反应，我们平时这些炸药、火药、氢气之类的爆炸，那都是化学反应释放出的，只不过是化学能；而核武器爆炸是核反应释放的是核能。核反应为啥比化学反应牛叉呢？因为化学反应啊遵守质量守恒定律，反应前后质量没变，而核反应之后质量变少了。少的那部分质量变成能量了，变成多少能量呢？大家都知道哪个公式 ？E 等于 mc 的平方。一看到这个公式呀、啊，我们脑海中就会浮现出那个头发凌乱、满脸皱纹的伟人阿尔伯特爱因斯坦。但我们更应该关心啊，公式本身 ：E 等于 mc 平方。E 就是 energy， 能量 ；m 是 mass。质量，而 c 是光速，也就是30万。那这个公式就是在告诉我们，一个单位的质量呀，能变成多少能量呢？ 30万的平方倍，也就是900亿倍。大家能想象吗？如果我此刻将面前的话筒都变成能量的话，胡先生所在的 C 腿啊，基本上也就灰飞烟灭了。这是化学反应所不能想象的。化学反应的本质是什么、啊？就是两个原子在互相争夺外层电子，把原子核搞得烦的呀。几个破外层电子有啥好争的？都是些身外之物。如果有一天原子核说“我来上”，核反应就开始了。众所周知呀，核反应有两种：核裂变和核聚变。所谓裂变啊，就是一个大的原子核分裂为两个小的，同时释放能量。因为这两个小的加起来的质量呀，比原来那个大的呀还要小。所谓聚变，就是两个小的原子核呀喜相逢，最后聚合成一体，成为一个大原子核，同时释放能量。因为这个大原子核质量呀，比原来那两个小的加起来要小。原子弹爆炸啊，是基于核裂变原理，而氢弹爆炸。靠的是核聚变，这说起来容易，真要做成用于实战的核武器，那是非常困难的。大家都晓得啊，美国在二战中是迫于德国研制核武器的压力，才投入重金，集中了美国几乎所有顶级的物理学家，才在1945年7月试爆成功了人类历史上第一颗原子弹。其后之所以向行将败亡的日本投下了两颗原子弹，可不只是为了加速战争的进程和减少美军伤亡，还有一层内涵是为了向苏联展示：“我们会做蘑菇啦，你们老实一点。”面对美国的核威慑，斯大林表面上冲淡平和，但内心是波涛汹涌，马上向内务部,部长贝利亚下令，限期搞出原子弹。结果，在1949年，苏联也就爆炸了原子弹。这可不只是因为俄罗斯物理学家厉害啊！美国研制原子弹的曼哈顿工程中，不少关键人物是苏联间谍，他们有的是出于信仰，有的是为了 money。反正呀、啊，是让苏联没费太大的劲儿就把原子弹给搞出来了。这一下子就打破了美国的核垄断地位。怎么办？曼哈顿工程中有一位物理学家叫爱德华·特勒。他一直主张搞氢弹，但在关键技术上呀老突破不了，所以也没人理他。现在是美国需要寻求对苏联核优势的时期，他再次主张搞氢弹，获得了美国政府的批准。搞氢弹的难度呀比原子弹大多，因为只有当原子核极度接近之时，核聚变才会发生，而原子核都带正电的，所以核与核之间呀有很大的斥力。根本就很难以接近，只有在原子核速度超快的情况下，才能抵消斥力，真正的撞在一起，发生融合，发生聚变。说到这里，其实逻辑还是有点不通。即便撞上了，斥力依然存在啊，为何就可以融合起来呢？要讲清楚这一点，我们还是要从复习中学化学开始，然后再加入核物理的知识。大家都还记得元素周期表吧？其中前二十个元素分别是氢李皮：氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩、钾、钙。凭啥是这个顺序呢？这可不是门捷列夫随心所欲搞出来的，是根据其原子序数排列的。原子序数就是原子内部所含的质子数，大家都知道。一个原子是由原子核和外层电子所构成的，而原子核是由质子和中子构成的。电子带负电，而质子带正电，中子不带电。在一个完整的原子中，电子数与质子数是相同的，所以整个原子呈现了电中性，也就是不带电，不来电。大家应该发现了呀，一个原子是什么元素？是由它含有多少个质子决定的，与它含有的中子数量无关。氢所以为氢，因为其原子核中只有一个质子；，氦之所以为氦，因为其核内有两个质子；，锂之所以为锂，因为其核内有三个质子。以此类推，化学元素周期表就是这样安排原子序数的。有人说，凭啥呀？因为一个原子的化学性质呀，是由其质子数决定的，质子数决定了其核带多少正电，也就决定了其外层应该带多少个电子，从而决定了其化学性质。我们所谓元素呀，就是指化学元素。我说了半天啊，就是想表达一个原子是什么元素，与其所带的中子数无关。就拿碳来说吧。其原子核内有六个质子，那它带多少个中子呢？不一定。有带六个中子的碳，我们把它叫碳12因为6加六等于十二。有带七个中子的碳就叫碳13因为6加七等于十三。还有带八个中子的碳，那叫什么呢？叫碳14因为我就不用说了吧。所以说呀、啊，碳12碳13碳14都是碳。就像一个民谣中所唱的那样，塔塔舅塔二舅都是塔舅，高桌子底板等都是木头。科学家当然要给他们之间的关系起一个很学术的名字，就叫同位素。就是说呀、啊，碳12是碳13的同位素，当然啦，碳13也是碳12的同位素，是处于同一个位置的素。说到这里，大家能不能给同位素下一个严格的定义呢？那就是具有相同质子数、不同中子数的不同原子互为同位素。我们这里再说说氢原子啊，它有三个同位素：撇刀氚。他们仨呀，都只有一个质子，所以拥有一个共同的名字——氢，氢气的氢。但他们仨的中子数是不一样的。撇的原子核内就没有中子。刀的原子核内有一个中子，而川的核内有两个中子。撇、刀、川这三个字，大家还记得吗？川呀，就是气字下面有一个川，气体的气，四川的川。把川下面的一竖去掉一根就是刀；再去掉一根就是撇。那你说再去掉一根啊，再去掉一根就是气了。有人估计有点烦，干嘛要把清说的那么仔细？咋不说金银铜铁呢？你不想想，我们今天在讲啥呀？我们要讲轻淡啊！不好好说清说谁？马上有人会问呀、啊，那有没有铁蛋、铜蛋、银蛋和金蛋呢？我笑了，这金蛋啊，就是你挥金如土也搞不出来，别说土豪金，就是高利金你也别想。为啥只能是轻淡？甚至都不能是氦弹呢。我刚才说了，核聚变反应的发生呀，需要把原子核加速的特别特别快，才能冲破核与核之间的斥力，与另外一个原子核迎头相撞，融合在一起。这个速度要特别特别大。大家想一想，是不是原子核质量越小就越容易加速呢？不仅如此，原子核中质子数越少。其电荷也就越小，这样斥力也就越小，对吧？这里其实是需要略微展开一下的。我们平时会说“我摸到桌子了，摸到杯子了，摸到某某了”，这话呀，拖大了。你能摸到桌子，除非你是上帝。当你手上的原子离桌子上的原子足够近的时候。两个原子之间的斥力啊，就开始阻挡两者进一步接近了。你所谓摸到的感觉，就是感受到了斥力。这个斥力作用于你手的末梢神经，将信号传递到大脑，产生了触觉，形成了所谓摸到的幻觉。所以说呀，我们平时说话都很不科学，也不可能科学。所以胡先生一直奉劝世人，不要把科学这个词儿啊。随便挂在口头，包括科学家在内，平时生活中说的话也都是很不科学的。为何会有斥力呢？大家想想，两个原子的外围都是电子，而电子都是负电荷。大家都知道异性相吸，同性相斥的道道理。所以啊，两个原子足够接近时，其外层电子就会互斥。如果速度足够快，就可以冲破这个斥力。但当两个原子核互相接近时，更大的斥力就出现了，因为核内的质子都是正电，这就需要更快的速度、更坚定的信念，一个核向另一个核迎头撞去。有人肯定会问：，即便足够快，令两者撞在一起了，其斥力不是还是存在吗？你这强行拉郎配，能保证其婚姻稳定吗？问得好。大家还记得不记得我在黑洞那期播客中提到了四种力：引力、电磁力、强力和弱力。刚才我们说到两个原子核之间的斥力就是电磁力，所谓异性相吸，同性相斥。但是当两个原子核接近到一定程度时，另一种力就开始发生作用力了，那就是强力 （strong force）。这个强力啊是一种互相吸引的力。但它和引力不一样，万有引力啊是一种长程力，两个物体即便相距再远，都能互相吸引，但就是太弱，完全要靠质量特别大才能显现出来。比如说我和你之间具有万有引力，那你能感受到吗？而强力啊是一种短程力，只有在极短极短的距离才会发生作用，但这个作用力啊特别特别强大。比那个产生排斥力的电磁力还要强大的多，所以你看啊，原子跟原子之间很有意思，距离比较近的时候呀、啊，是斥力占了上风，而且越近斥力越大，但是，一旦近到不能再近的时候，强力就发生作用了，强力将两个原子核紧紧的、强行的拥抱在了一起，融为一体，永不分离。这就是核聚变，这就是伟大的核聚变。我咋就觉得呀，这和人的婚姻真的很像啊！所谓自由恋爱，那就是万有引力和电磁力在起作用，双方的容貌呀、车子呀、房子呀、票子呀，在产生这两种力。若前者战胜了后者，那就修成正果了，进入婚姻了。所谓父母之命，媒妁之言。那就是强力，双方家庭强行将之凑成一对也能形成稳定的婚姻。为啥？因为当双方足够近时啊，那种互不了解、互不认同的斥力就被短程力、强力所抵消了。根据研究调查发现，拉郎配的婚姻的稳定程度呀、啊，往往要比自由恋爱的还要稳定，就是这个道理。算了，不说人了，人太复杂。我们还是说原子世界的事儿吧。总而言之呀，要想让原子核之间发生核聚变，就得要极快极快的速度来冲破双方斥力阻挠。但核聚变不等于氢弹爆炸。先要搞清楚啥叫爆炸。爆炸呀，就是要让能量在一瞬间猛烈的爆发出来，这样才能产生。极大的冲击力和破坏力，所以氢弹爆炸啊，就意味着要让有大量的数以亿万计的氢原子核在一瞬间之间发生核聚变，这样才会有爆炸的效应。氢弹爆炸的原理，好硬的一道菜，裴志三问就要将之呈现在各位面前，为了照顾大家的牙口。胡先生已用沸水连照三遍，硬菜已展现出柔软的身段。如果你关心原子核的世界，如果你关心东亚局势，如果你关心地球和太阳，请听胡先生为你讲述氢弹的结构设计和爆炸原理。说到这里，我们应该懂得，要发生爆炸性的核聚变，就要温度极高，而且原子密度极高。为啥？所谓温度高呀，是一个宏观概念，对应的微观呀，就是原子平均平动动能。对于给定的原子，也就是它的运动速度。所以就可以这样简单的理解为，温度高就是原子运动速度快。所谓天气热呀，就是空气中的原子运动速度太快了。它们不断的冲击人体，令我们感到热得很。那为何又要要求参加核聚变的原子要特别致密呢？大家想一想，如果氢原子特别稀薄，即便氢原子运动速度特别快，那也很难撞到另外一个氢原子啊，那还怎么聚变？所以密度高就是为了让它们能之间能够频繁的碰撞。只有大量的氢原子在一瞬间发生了核聚变，释放出大量能量。才能产生爆炸的效应，否则一秒钟聚变一次，那就不是氢弹爆炸啦，那是碰碰车。这下子问题就来了，温度高呀和密度高是互相对立的，大家都晓得热胀冷缩的道理，一个东西越热呀，它就会膨胀，这一膨胀呀，密度不就低了吗？这就是氢弹为啥难以制造的根本原因。头脑敏捷的听众马上就会提出这样的问题。那太阳为什么可以光芒万丈的太阳每天释放出的能量呀，岂止万万亿颗氢弹？总不能说是碰碰车搞出来的吧？问得好，我的回答也很简单，因为人家是太阳，是恒星，恒星的质量呀特别特别巨大，这太阳的质量呀是地球的33万倍， 3 3万倍所产生的引力特别巨大。可以把自己的身体啊紧紧地聚拢在一起，达到足够的致密。具体说来是这样的：太阳内部的温度呀高达 1,500 温度，热的其中的氢原子核呀狂奔乱窜。有人说：“哎，你咋光说氢原子核？那它的电子呢？都热成啥了？身外之位的电子早都自己跑没了，衣服早都脱了。”但太阳巨大的质量所形成的巨大引力。又把这些无数狂奔的氢原子核束缚在相对很小的空间，这样它们之间就会激烈而频繁的碰撞。两个氢原子核，确切的说是两个撇，也就是两个质子撞在一起，其中一个质子释放出一个正电子，把自己变成了一个中子，于是就聚合成了刀，同时释放能量。这个新产生的刀呀，更亢奋。又会和另外一个撇相撞击，聚合成了一个具有两个质子和一个中子的物质。大家想想，这是什么东西？两个质子就是元素周期表上排名老二的氦。不过这个氦呀、啊、是氦三啊，因为两个质子加一个中子嘛。两个氦三之间啊互相撞击，就会聚合变成氦四。就是具有两个质子、两个中子的氦。算术比较好的听众开始犯嘀咕了呀，两个氦三撞在一起，也就是四个质子和两个中子呀，为什么形成了具有俩中子、俩质子的氦了呢？还没顾得上说，这俩氦三啊，撞击，聚合成了一个氦四，同时释放出了两个质子，这样数字是不是就对上号了呀？一个不多，一个不少。小总结一下太阳内部的核聚变啊，先是两个撇，也就是两个质子聚变成了一个刀，然后刀呀又与另一个撇聚变成了氦三，两个氦三呀又聚变成了一个氦四。无论哪次聚变，质量都变小了，失去的质量变成了能量，所以太阳每天光芒万丈，洒力无限，正是释放的核聚变能量。但这里有个问题啊，太阳内部越是巨变，释放能量就越多，那其温度就越高呀。温度越高，太阳就越有膨胀乃至炸开的趋势呀。因为其原有的万有引力就不足以将之束缚在内了呀。如果真要如此，太阳早就大爆发了，消失在茫茫的宇宙之中了。哪还会有地球上的万物生长？哪里还有胡先生播客和各位听课呢？如果说太阳赋予了我们生命，那又是谁拯救了太阳了呢？话说这太阳在核聚变下越来越热，的确会发生膨胀，但它稍微一膨胀，太阳的体积是不是就大了呀？这就使得其中的氢原子密度降低了，密度一降低会导致什么？大家稍微想一想，不要光听我讲，我们要互动一下。这密度一变小呀。原子之间碰撞的机会是不是就变小了？所以核聚变的程度呀就减缓了。那释放能量是不是就变少了呢？那温度是不是就会降一些呢？热胀冷缩，太阳就会往回缩一点。这一缩又令氢原子密度增高了，于是核聚变反应又强化了。如此反复不已，好奇妙呀！宇宙如此多娇，引无数看客竟闪耀。你若不信，大中午戴上墨镜，好好观察一下太阳，看看它是不是一胀一缩的。说了半天呀、啊，那都是太阳上的核聚变。问题是，万灵之掌的人类如何能造出氢的呢？现在大家都清楚了，要想核聚变，首先要营造高温环境，也就是要让原子核。狂奔乱撞起来，那要多高的温度呢？至少一千万度。我们平时夏天四十来度就受不了了，人家原子核没有个一千万度，根本就不揽核聚变这个活。人类有能力造出一千万度吗？有，那就是原子弹的爆炸。那个主张研制氢弹的爱德华·特勒呀，觉得氢弹这玩意儿好造，不就是高温吗？你们已经造出原子弹了，那把点燃的原子弹往刀里一扔，不就氢弹爆炸了吗？为了证明特勒这个想法是有道理的， 1950年呀、啊，美国专门造了一颗这样的原子弹，特意在这个原子弹的外层呀、啊、裹了一些刀和穿，看看爆炸后呀、啊、这些刀和穿是否会发生核聚变。结果是的确发生了，咋知道的？因为在实验现场测得中子数。大量增加了，说明不只是有核裂变，还有核聚变的发生。这里面有几个问题啊，需要解释一下：为什么要同时使用刀和穿？为什么不使用撇？因为刀与刀之间的聚合要比刀与穿之间的聚合难得多得多，而要让撇发生核聚变，那更是难上加难。这又是为什么呢？刚才我说了，刀就是一个质子和一个中子。所以很稳定，氚里面呀有一个质子和两个中子，所以在河里面就显得特别挤。本来一质子一中子的配对，婚姻挺稳定，这又多了一个中子，是非是不就多了？这中子其实啊要比质子呀稍微重了一丁点它表面上呀是电中性的，显得冲淡平和，但实际上内心特别焦灼，老有非分之想。为什么呢？中学老师估计没有告诉大家，我说出来吓你们一跳。中子内部呀是正电荷和负电荷共存的，你说他内心难受不？也就是说，这中子呀就如同波茨坦会议上的斯大林，当他听到杜鲁门宣称美国拥有了原子弹后，出现了外表极其平静，内心却翻江倒海的状态。总之啊，中子内心很焦虑。成天想着如何散伙，是不会平平和和过日子的。一个自由的中子呀，过上十几分钟就会变成一个质子和一个电子。所以大家不妨这样理解：所谓中子呀，就是强行把一个质子和一个电子捏在一起的离子。待在原子核里的中子呀，因为受到各种束缚，尚能老老实实的。可是，一旦数量比质子占了明显优势，就比如说。川里一质子俩中子，那这个原子核就不太稳定了。一旦有风吹草动，其中的中子呀就会出来捣乱。而刀里一质子一中子，所以是稳定的。而撇中只有一个质子，就没有中子，所以超级稳定。让超级稳定的物质去核反应，何其难也！所以啊，我们要选择刀和川的混合物作为核聚变的材料。一旦温度达到 1,000 万度，氘和氚呀就会发生热核反应，聚变成氦四，同时释放出一个中子，当然还会释放出能量。原子弹爆炸时本来就会产生许多中子，如果裹了一层氘和氚的原子弹爆炸后，出现的中子要比原来就会多得多，说明啥？说明核聚变发生了。那多出的中子不就是氘和氚？聚变而释放出来的吗？至此啊，我在这里就终于说明了，美国一九五零年的实验确实证明了，原子弹爆炸可以点燃核聚变反应。一看到这结果啊，特勒高兴啊啊！我说这就不难嘛，你们还不信？啊。于是他设计出了世界第一个氢弹结构。大家注意，胡先生在这里要第一遍讲氢弹了。前面啊，全都是背景知识铺垫。乐乐是这样设计的：先搞一个大铁壳子，然后在其中一侧放一个小型原子弹，然后在大铁壳子剩余空间啊，填充液态的刀和穿，然后呢，然后就设计好了呀。估计很多人笑了啊，心里都在想：呀，这我也会啊！千万别，是我讲的太轻巧了。其实这里面涉及了很多复杂的计算。特勒设计完了以后啊，马上就准备上呈军方审批制造，但是发生了一件事儿。美国当时的氢弹研究成员里啊，有一个波兰人，名叫乌拉姆，是一个数学家。他通过计算发现啊，特勒设计的氢弹啊，就是一个臭弹，根本就发生不了爆炸性的核聚变。这下子把特勒脸都气黑了呀，成天跑到乌拉姆的办公室大喊大叫。根据乌拉姆老婆的回忆说，当乌拉姆指出特勒计算有严重错误时，特勒是恼羞成怒啊，恨不得掐死乌拉姆。特勒怎么错了？我们当然不可能再次用数学来说明，但可以这样粗略的了解一下：一旦作为起爆器的原子弹一爆炸，原子弹中心啊，马上就达到了上千万度的高温，那么接近这个中心的刀和穿。就会发生核聚变反应。特勒本来是这样设想的：一旦有一部分导核船发生聚变，其释放能量呀，就足以维持住这个高温，从而最终令所有剩下的导核船也发生热核聚变。但乌拉姆的计算显示，一旦最初的核聚变发生呀，其产生的能量就会很快逃逸，逃跑了。从而无法维持高温来点燃剩下的氘和氚，也就是说，特勒的氢弹基本上就是个臭蛋。其中大多数的氘和氚呀，根本就没有参加聚变反应。乌拉姆呀，仅仅用数学计算就否定了特勒的氢弹设计。特勒能不五内俱焚、肝肠寸断吗？但人世间的事呀、啊，是极其无常的。有一个人。又将氢弹起死回生了。这个人不但最终造就了氢 弹， 而且还将特勒推向了氢弹之父的崇高地位。他是谁 呢？ 你绝对想不 到， 原来是他。